0: Wow, ein Monster. Ich <lacht>
1: もう
2: This is Tokyo, once a city of six million people. What has happened here was caused by a force which up until a few days ago was entirely beyond the scope of man's imagination. Tokyo, a smoldering memorial to the unknown. An unknown which at this very moment still prevails and could at any time lash out with its terrible destruction anywhere else in the world. There were once many people here who could have told of what they saw. Now there are only a few.
3: the family.
2: destruction, terrible destruction.
3: Put a It never just goes away.
2: communications. Project
4: We are here to make you our slaves.
2: and arsenals of all civilized nations the most powerful the newest the most devastating of weapons blast into action in their effort to destroy all monsters destroy all, destroy all destroy all monsters
0: <lacht>
1: der wind blies die golf bei großen tropfen mit ungezügelter die Frontscheibe des alten Mitsubishi Wohnwagens, welchen Kumira sich vor einigen Monaten
0: gekauft hatte.
1: Eigentlich hatte sie nie vorgehabt, in einem Wohnwagen zu wohnen. Aber die tolle Stadt ließ ihr nunmehr keine andere Möglichkeit. Nie war sie es gewesen, die die Vermieter zurückriefen. Sie hatte kein Geld, keinen Job und eine Frisur, welche die meisten Leute die Straßenseite wechseln ließ. Heute war kein guter Tag für sie gewesen. Als sie aufwachte, musste sie feststellen, dass einer ihre, eines ihrer Fenster undicht war und der starke Regen einen Großteil ihrer kleinen Buchsammlung aufgeweicht hatte. Jetzt hätte das nicht schon gereicht, um ihr den Tag zu versauen. Ging dann auch noch ihre letzte Gaskartusche genau dann leer, als sie sich ihren alten morgendlichen Fräuleinsbesuch <lacht> zu wollte. Mit brummenden Scheiben. Und sehr schlechter Laune stieß sie ein Fenster auf, um etwas frische Luft in den stickigen Wohnwagen einzulassen und somit einen klaren Kopf zu bekommen. Der Regen prasselte ohrenbetäubend laut auf die Straße. Doch beim Geruch des nassen Asphalts überkam sie plötzlich und völlig unerwartet eine Woge der Euphorie. Scheiß dachte sie laut und beschloss für den Rest des Tages, gut gelaunt zu sein und das Grübeln anderen Leuten zu überlassen. Hey, Kumira, ganz schönes gotcha, Nistwetter heute, was? Der alte Fumiko, klatschnass, in einem dunkelgrünen Regenponcho gehüllt, sah sie grinsend durch das offene Fenster an. Ja, als würde man in der großen Waschmaschine leben, erwiderte Kumira lachend. Ziemlich ungewöhnlich zu dieser Jahreszeit, ist es in der Kantoregion normalerweise sehr trocken. Ich sagte, das sieht in dem ganzen Dreck, den wir in den Fabriken östlich der Stadt in die Luft blasen, die kriegen den Hals nicht voll. Ja, Fumiko, ich weiß. Die Welt ist im Arsch. Jedes Mal, wenn sie sich trafen, ließ sich Fumiko erschöpfend über die großen Metallwerke aus, welche vor einigen Jahrzehnten Jobs, Geld und wirtschaftlichen Aufschwung in die Stadt gebracht hatten. Eigentlich mochte sie ihn ja ganz gerne. <lacht> <lacht> <lacht>
2: But it happened here.
1: Eigentlich you <coughs> mochte sie ihn mo ja ganz gern. Auf diesen Vortrag wollte sie heute nicht über sich ergehen lassen. Als sie gerade darüber nachdachte, wie sie vom Mikro schon zu verstehen geben sollte, dass sie heute keinen Kopf für einen seiner Vorträge hatte, geschah etwas Merkwürdiges. Ein tieff frequentes Geräusch. Sie spürte es mehr, als dass sie es hörte, durch die Luft. <ind leaders> <muutos> »Was war das?« fragte Fumiko, Fumiko, spürbar verunsichert. »Ich habe keine, doch ein ohrenbetäubender Krach unterbrach ihren Satz.« Etwa war 100 Meter entfernt, war der ein riesiger Krater entstanden.« »Was jedoch wenige Augenblicke später aus dem Krater hervorbrach, war mit herkömmlichen Worten kaum zu beschreiben.« »Ein riesiges, ein gigantisches Wesen erhob sich aus dem Erdloch.« weiter, immer weiter reckte es sich in die Luft. Erdbrocken, Gestein und ausgerissene Bäume stürzten von dem Wesen hinab und erzeugten in wenigen Momenten eine Szenerie, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Das Wesen umgab eine Art Fell, welches in meterlangen Zotteln von ihm herabhing. Ein Gestank, der einen Tränen in die Augen trieb, erfüllte die Luft, als das Wesen seinen Schlund öffnete und einen Schrei ausschließ, der schrecklicher war als alles, was der Kumira und jemals hatten können.
2: beyond the scope of man's imagination. A smoldering memorial smoldering memorial to the unknown an unknown which at this very moment still prevails and could at any time lash out with its terrible destruction with its terrible destruction its terrible destruction anywhere else in the world there were once many people here who could have told of what they saw now there are only a few A smoldering memorial to the unknown.
4: Alles in Trümmern, verwüstet, als hätte jemand Riesenhaftes einen Wutanfall, in einen Wutanfall gewüstet. Alles vernichten wollen, energielos werden. Als wären Hausdächer, Tische, die man leerfegt aus einem momentanen Gefühl heraus. Als wären Bäume, Unkraut, das man schnell mal ausreißt. Fensterscheiben, Teller, die man für den guten Effekt zerschmeißt. Ein Schatten, der den Himmel verbringt. Äh, verdüstert, für die halbe Stadt aus dem Tag Dämmerung gemacht. Große Hände wie Klauen, die unvorhersehbar um sich greifen, mal etwas hochheben, um es zu inspizieren, mal nur riesenhaft wischen, alles, was darüber steht, umknicken, alles oben auf herunterwerfen. Mal greifen nach einem Kirchturm, einem hohen Kamin, einem Sieg, um sie umzuknicken, in der Mitte durchzubrechen, wie ein Streichholz. Enorme Fußabdrücke, überall in der Stadt. Die Straßen sind nicht für so übergewichtige Fußgänger gebaut. Die Be Wege zu schmal, die Häuser müssen weichen. Woher war es gekommen, das alles Verwüstende? Welchen Namen trug es? Wer hatte es auf uns losgelassen? wenn nicht ein Gott, ein strafender Erzieher, ein Rache-Verlangender, die Welt retten wollender. Wer hatte das auf uns losgelassen, sicherlich wissend, es könne uns alle vernichten. Unsere Reaktionen auf dieses filmhafte Ereignis, panische Angst und Neugierde. Schauten wir aus den Fenstern, Hoffend, es würde nicht, nicht nach unserem Haus greifen. Nicht aus, nicht uns aus dem nächsten Sch nicht uns unter dem nächsten Schritt zerquetschen. Es kam aus nördlicher Richtung, denke ich. Durchschritt die Stadt. Neugierde. Ein Gefühl, das uns gemeinsam war. Ihm und uns nur aus sehr unterschiedlicher Perspektive. Die eine, wie man ein Puppenhaus durchwühlt, mit viel zu großen Händen, nicht fähig zu feinmotorischen Handlungen. Die andere, verängstigt, wie durch die Finger hervorlugen, die man vor die eigenen Augen presst. Nicht sehen wollen, doch sehen wollen. Die unterschiedlichen Positionen schon durch die Größe des einen die Kleinheit der Anderen manifestiert – unauflösbar. Plötzlich hatte sich unser Selbstbild als Menschen verschoben – von den Mächtigsten, den Größten, den anscheinend Klügsten, ohne natürliche Feinde, nur bedroht durch unsere eigenen Waffen, unsere eigenen Züchtungen. Von den absoluten Herrschern zu niedergestampften Ameisengleichen – nicht wissend, ob wir den nächsten Moment überleben würden. So verbrachten wir Tage hinter unseren eigenen verschlossenen Türen und hofften, es würde an uns vorbeigehen, uns nichts zermanschen. Schliefen kaum, waren beruhigter, als es nur noch in der Ferne polterte, die Erschütterung nicht ganz so nah erbebte. Und dann, nach ein paar Tagen, war es weg, weitergezogen. Und wir konnten nur hoffen, dass es nicht bald zurückkäme, und unsere Versuche aufzubauen, was es verwüstet hatte, wieder nichtig machte.
2: Kaput, Gedanus, 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 Gedanus,
3: Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tischmark ab Vernichten, 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 vernichten,
5: vernichten,
1: vernichten, 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 vernichten.
0: vernichten vernichten vernichten
2: vernichten What has happened here was caused by a force which up until a few days ago was entirely beyond the scope of man's imagination. <laughs>
0: I'm here to make you our slaves. This is a this is a... this is eine Sache de montage.
5: The whole world is on the attack, every city, every village, everyone, everyone is on attack. Welt wird angegriffen, jede einzelne Stadt, jedes Dorf, jeder Mensch ist Ziel dieses Angriffs. Es ist nicht ein Monster, ein Kaiju, es sind nicht zwei Monster, es sind nicht alle Monster, This is the Mother of the Monster. The Mother of the Monster. Er vom Terror des Kirchengebimmels. Verrückt, dachte Lee. Da werden wir von einer neuen Macht kontrolliert. Einem Monster mit einer noch nie gesehenen Zerstörungswut. Nichts in der Welt der Menschen ist vor ihm sicher. Macht und doch ist es die Verkörperung einer so alten Macht, die mich aufweckt. So dachte Lee, und Lee ließ sich von der allgemeinen Zerstörungswut inspirieren und träumte von all den Möglichkeiten, wie dieser elendigliche Kirchturm kaputt gemacht werden könnte. Die vielleicht unsubtilste Möglichkeit. Die der Sprengung war Lees Lieblingsvariante. So schlummerte Lee ein wenig vor sich hin, bevor es also doch an der Zeit war, aufzustehen. T stellte sich die Sinnfrage, in einer Welt des Kollaps Architektur zu betreiben. Was sollte das bringen? Ja, ja, einstürzende Neubauten. Am Anfang konnte T noch über die Ironie lachen. Und ebenso, ja, ja, was machte überhaupt irgendwie Sinn? Und dennoch, im Büro sitzend, stellte sich T die Frage, ob die Fertigstellung der Pläne jetzt wirklich sein musste. Oder ob sie vielleicht doch noch einen Schluck aus der Flasche in der Schreibtischschublade nehmen sollte. Ach, kommt gut, dachte T und genoss das angenehme und so vertraute Brennen. Was kümmerte sie, dass ihre Entwürfe zwar gebaut werden? aber so, wie es um die Welt gerade bestellt ist, gleich mal wieder kaputt gemacht werden würden. Der Schlaf hat mich kaputt gemacht. Ann gab sich alle Mühe, Teil dieser Geschichte zu werden, doch seine lethargische Apathie machte ihn zu wenig mehr als zu einer billigen Überleitung zu einem wichtigen Element dieser Geschichte. Apathische, lethargische Zombies. Bei all der monströsen Zerstörung, die schon weltweit im Gange ist, soll die Hörerin wissen, dass auch sie unterwegs sind. Vielleicht als Gegner der Mutter aller Monster, vielleicht als ihr Symptom. Bots, es sind einfach nur noch Bots. Züge lang es nicht, beim Gegenüber durchzudringen. Io war zu sehr damit beschäftigt, den Kopf Arnold Schwarzenegger One-Liner zu rezitieren. Let off some steam, dachte Io und verpasste vollkommen süß Analyse. Also, du hast ja diesen Typen, Leon der Reisende oder wie auch immer, und der sitzt da unter, untergetaucht irgendwo im Wald, macht einen auf Survival oder so und gleichzeitig schleppt er Plötzlich schleppt er so ein Kack-Smartphone mit sich rum, um Menschen zu steuern. Du glaubst es bestimmt wie ich sei übergeschnappt und abgetrippt. Stimmt's, Io? Io? Io sah Zü entgeistert an und hoffte sehr, dass Zü nicht die Postkarte auf dem Kühlschrank bemerkte, die mit dem sinnigen Spruch I might look like I'm listening to you, but in my mind I'm surfing. Io nickte rasch, um die Situation vorübergehen zu lassen. Tja, und genau da liegst du wieder falsch. Abgetrippt bin ich nicht. Abgetrippt ist diese scheiß Welt. Was hast du, wenn du da rausgehst? Einen Haufen von weichgespülten Idioten, die auf ein Niveau der selbstgewählten Abflachung abgesunken ist? Ein Haufen, der auf dieses Niveau abgesunken ist, sodass sie, und das meine ich im Grunde sogar wörtlich, dass sie jeden Scheiß also wirklich jeden Scheiß schlucken. Die einen pressen sich ihre abgeschalteten Tages. äh die einen pressen sich ihre gleichgeschalteten Tageszeitungen und die anderen in ihren gleichgeschalteten Verschwörungsscheiß. Und sie lassen sich selbst. Zü redete sich in Rage. Nichts als Hass empfand Zü bei so einer eklatanten Entwertung der eigenen Individualität. Sie lassen sich selbst degradieren? Nein, Io, sie degradieren sich selbst zu verdammten Bots. Aber wie steuert jetzt dieser Technik-Survival-Typ die Menschen? Fragte Io apathisch. Ein Teil von Io's Hirn noch, scheint doch noch aufnahmefähig gewesen zu sein. Ja, anscheinend sitzt da dieser Typ im Wald und er betreut 4000 Telegram-Gruppen oder so und dann geht er her und das musst du dir mal geben. Die Leute lassen sich echt auf alles, alles lassen sie mit sich machen. Also, er geht her und sagt den Leuten, fahrt einfach ganz langsam auf der Autobahn. Und? Ja, und die machen das dann und... Sie behindern die scheiß Autobahn, sie blockieren sie. Hä? Aber ist doch geil, wenn die Autobahn blockiert ist. Also bei dieser einen Demo, wo wir die Bullen mit Steinen beschmissen haben und der eine Bulle von seinem eigenen Tränengas kotzen musste, da haben wir auch die Autobahn blockiert. Io schweigt in Erinnerungen. Ja, schön gut. Na ja, da hast du irgendwie sicher recht, aber... Erfüllen diese Leute, diese Leute, die da auf der Autobahn fahren, erfüllen die ihren eigenen Willen? Ist es ihre Idee? Können sie überhaupt mitreden? Und wo, verdammt, bleibt die Reproduzierbarkeit? Also ich schätze mal, um das herauszufinden, müsste man in diese Social-Media-Gruppen rein, dachte Io laut. Der Preis war zu hoch, niemals würden die beiden rausfinden, was in diesen Gruppen vor sich ging, nie, würd, nie wieder Smartphone und selbst zum Bot werden, niemals. Eine Autobahn kann man auch anders lahmlegen, beide errieten die Gedanken der anderen Person und beide grinsten. Ja. Es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht in dieser Apokalypse. Ming hat das, was sie schon vor dem immanenten Call-Up Call-Ups am besten konnte. Sie lief in der Stadt herum und suchte sich zusammen, was sie brauchte. Die Gegend kenne ich, dachte Ming, dass ich, ich habe hier ziemlich lange gewohnt. Der Stadtteil war kaum wiederzuerkennen. Gebäude waren nur noch Schutt und Asche. Mit einiger Mühe konnte Ming erkennen, dass einer der Schutthaufen die Überbleibsel der Kirche neben ihrem alten Wohnhaus gewesen sein musste. Irgendein Wahnsinniger stand auf dem qualmenden Schutthaufen der ehemaligen Kirche und schien den geschmolzenen Rest mit Füßen zu treten. Der Wahnsinnige schien einige Genugtuung dabei zu empfinden. Ming winkte ihm wortlos aus der Distanz zu. Li winkte zurück. Und begann wieder damit, das tote Metall der Glocke zu Tode zu treten. Ming schwang sich wieder für ihr Fahrrad und navigierte durch die herumliegenden und navigierte durch die herumliegenden Trümmer. Sie musste es noch vor Einbruch der Dunkelheit zurück ins Shelter schaffen. Und die Wildkräuter sammelten sich bis dahin nicht von selbst. Ich hätte echt nie gedacht, dass ich diesen Survival-Scheiß echt einmal brauchen würde, dachte Ming beim Fahrradfahren. Vielleicht hätte ich diesem Spinner helfen sollen. Andere Überlebende treffe ich auch nicht jeden Tag. Die lebenden Toten, die an den immer noch funktionstüchtigen Smartphones hingen, zählte Ming nicht mit. sie ließ ihren Samariter Gedanken ziehen. Im Shelter war die Stimmung so lala, obwohl das gegenwärtige Szenario schon so lange antizipiert worden war. Trotz aller Diskussionen, der Vorbereitung, trotz der Herbeisehnung, der Zerstörung, hatte noch niemand die Ankunft des Monsters verdaut. Alles, alles und wirklich alles in Schutt und Asche zu sehen und deine Crew dabei in Sicherheit zu wissen, das mag zwar für den Moment ganz lustig sein, haben sie das jetzt wirklich gesagt? Das mag im Moment zwar ganz lustig sein, aber zu überleben, nachdem das Monster gewütet hatte, das war harte Arbeit. Ganz davon, in Freiheit, ganz davon zu schweigen, in Freiheit zu leben, anstatt nur einen andauernden Überlebenskampf nachzugehen. Als Ming die ehemalige Katakombe betrat, waren Xu und Io mal wieder am Diskutieren, während Ti die letzten Reste aus einer der vielen Flaschen zuzelte. Im Gegensatz zu dem Wasser, das man finden konnte, war der Schnaps wenigstens garantiert steril. Monster, Zombies... Auf die neue Realität komme ich genauso wenig klar wie auf die alte, sagte Ming und legte die gesammelten Sachen in die Ecke. Das einzig Schöne ist, die alte Welt in Trümmern zu sehen. Sehr poetisch, sagte Tzu. Und dieser oft war auch diesmal unklar. Ob das nun zynisch gemeint war oder nicht.
1: Here, the time
0: has come. Thank you. <coughs>
2: If you are not a totally mature adult, do not attend. The Caput
0: FM.
5: The rain was all muddy, not one tree, not one blade of grass. A corrupt stench emanated from the pond over which the sky was almost covered with a myriad of insects and strange black birds that whirled through the still air without making any noise. Where was I? I turned around and began walking again with the intention of going back home. But I hadn't even gone I hadn't even gone down the steps when a voice sounded in that walk and called me by name. Hesitating a bit, I turned out the point from which The boys had come and spotted something moving in the mud. Who could it be? I took a few steps and made out a horrible monster who invited me with gestures to approach him. What horror! It was a frightening monster. His body was covered with very long, muddy, bloody, shabby, shaggy hair. His enormous head was covered with so many huge snakes that rhythmically opened their mouths wide. The eyes, the nose, the mouth and the ears were replaced with six large circular holes. Instead of fingers and toes, the hands and feet had very long, hooked claws. And that stench came from his body. With a voice that had nothing human about it, the monster said to me,
3: Oh, there you are at last. Why aren't you laughing now,
5: cursed disciple of Stirner? Solitary dweller of the
3: peaks? Scourge of morals? Why aren't you laughing now?
5: But that Egyptian Stirner, I answered. I'm no one's disciple. But who are you and how? How do you know me? I, the monster replied,
3: am morality. And I demand the reasons for the insults that you've poured out on me for nearly 20 years. Along with those rascals? Your individualist comrades? You have always reviled me through you've always reviled me though, you know that I am the direct emanation of God and am internal and omnipotent like him. If you don't change your mind, I with these divine hands will kill you and drink your damn blood.
5: Hero Morality, I added in dismay. I might be wrong and I would like to admit it. Try to convince me of the errors I committed and I will be happy to become your faithful slave and fervent admirer. We are
4: here to make you our slaves.
5: But the monster answered wrathfully.
3: No, no! Here it is not a question of being convinced or persuaded. It is a question of blindly believing me as, as others do. And you are no different from the others, do you understand?
5: I've understood divinely, I venture to declare. Only I would like to beg you to talk to me about the high mission that you have in the world, satisfy me.
3: Oh I will satisfy you,
5: the monster said.
3: But first, I want to eat.
5: As he said this, he sat down, opened the sack that he had beside him, lifted a dead baby out of it, <laughs> lifted a dead baby out of it bit into the little head and began to greedily eat. I was horrified. Morality asked me
3: Would you like to have some?
5: Many thanks, I answered. But we individualists are not really cannibals, as a great man, a moralist of recent times, insinuated. Tell me, if it's permissible, who provides you with those poor babies? He candidly confessed.
3: All the moralists bring them to me in exchange for the services I render them.
5: When he had finished the Macaber meal, the monster started to speak.
3: Now, listen to me well. I will speak frankly and sincerely to you. But don't get squeamish if I show you excessively bitter and sensitive truths. No. first of all, that my nature and functions change with the changing of historical and social times and vary from place to place in certain places for example cannibalism and polygamy are moral while among us they are the most atrocious crimes And even here, what was allowed yesterday, is banned today because it is considered immoral whereas tomorrow it might even be judged very moral or even downright obligatory. Furthermore, my functions change in accordance with the social classes, parties, sects, organizations, etc. to which individuals belong, because my spirit is like a polyhedron of a thousand faces. And each face is intended for a given group or category of human beings. For example, I tell the rich ruling class, for you it is moral to live on the backs of the workers, to travel in luxury trains and automobiles, in airships, to dress in silk, to spend thousands of dollars on a bobble, to keep a hundred gilded prostitutes, to own palaces in the cities, villas on the mountains, and by the sea, and servants in lively, and horses and carriages and everything. Because property its sacred and inviolable. So try to educate the rebel in the respect of that principle. And if the mob of the poor and of slaves dares to raise its head, you have recourse to the hired killers who, in the name of the law or for a handful of cash, Will know how to put those who violate sacred property in their place. To priests and monks, I say, preach resignation and humility, darken the intellect, put minds to sleep, promise paradise beyond the tomb, always fleece the poor when they are baptized, confirmed, given communion, married, when they are ill, when they die and get buried, and even hundreds and thousands of years after they are buried, Reciting psalms in celebration of the mass for their souls. So it is. And don't get the idea of forming a family. Because it is serious worry. Woman? Eh, there are so many rich and poor women who need your confessional. Don't be afraid. Even many subversives send their wives, their sisters, their daughters to you. And then there are the nuns, Mary's daughters, her pupils, etc. And in the end it isn't said that we must discard the children entrusted to you religious care. Always entertain yourselves. Since the nitwits pay well, hurrah for the black mass! But my work becomes most eloquent and effective when I exercise the patriotic function. Oh, the fatherland! I say to the children of rich men, officers, priests, and horse, be patriotic. Oh. Whoever doesn't love the fatherland doesn't love his mother. And show your patriotic passion by singing the praises of war. The world's hygiene! There are your enemies who speak a different language from yours who have different customs EXTERMINATE THEM IN THE oh. HOLY NAME OF THE FATHERLAND! Our King King of the rich will conquer a span of earth, will be more powerful and become. Who don't want to murder unknown people? We've never caused them any harm. But does it seem like it? Workers are patriots, they are heroes. They will fight like lions and bring back victory. later they didn't show themselves as such, our fine gendarmes, the royal guards, the officers of the Guarda di Finanza and other cops, the thing to give them a kick in the ass and push them to attack the counter and counter attack. Forward, Savoy. Through love or through force, hatred will spread like wildfire. The thirst for blood will become unquenchable. It will become. Lust. It will be a savage body to body struggle. Rivers of blood will flow, and mountains of corpses will rise. The more a man is abroad, the more he will be judged a hero. This is what happened in the last World War. There were millions and millions of deaths Millions and millions who were left blind, deaf, mute, mad, criminal, tubercular, crippled in their arms and legs, stupefied, and so on. But what does it matter? The war generated famine and plague. Old people and children of workers wept and they stretched out their hand for pity from the people. Young women became prostitutes. The rich, the rich, they had more money, more power, more glory. This is war. This is the fatherland. This Morality you well know, not even anarchists, better designate by the name of libertarian communists, not even them are immune to moralism, haven't you heard how they preach and how they opinionate On the goddess morality, they also organize that is deceive themselves and deceive others. They also want to redeem the world as a freedom could be granted freedom that must be lived. And I speak to the masses about a radiant tomorrow, and the masses either don't understand anything, or the turn a dazzled eye toward the promised land. expropriation, the moral equality, freedom and happiness for all. In the meantime, one starves to death. The theory of the future is the theory of more or less rosy dream. But so far from reality, it is the theory of Christianity. Christ died 20 centuries ago, but Christianity is still alive and triumphant. Christ, for the love of man, said, tomorrow. All schools of socialism repeat parrot-like, tomorrow, tomorrow, it is my shadow. The shadow of morality, that to cloud the reality of the present, speaks of the light of the future. I have weakened and domesticated anarchists, I have made them honest. And seven I spoken to thee. I spoken to them of love against hatred of justice and not of revenge and they. Strong from my protection, have risen in the pulpit, and as revolutionaries, have preached against the acts of individual terrorism, and as expropriators against expropriations by individuals Doesn't it seem abundantly logical to you? Sure! Because for them the individual is worth much less than a pathogenic microbe Whereas Society is everything. It is necessary to destroy egoism in human beings. They obsessively cry because when egoism is destroyed, human beings will live happily on the earth as good brothers, Yes, you say to everyone, and especially to revolutionaries, be egoistic, because the more egoistic you are, the thirstier you will be for freedom and happiness. And the less you will be able to tolerate your state of misery and enslavement. Today, the consequence of the fascist police reaction, you start talking in your papers of the need for heroic anarchism again. But it is still certain that anarchist moralists who will stigmatize every act of individual rebellion, will never be lacking. That social anarchists were the ones who downbraided, branded, cast stones at Ravachol, Henri, Vaillant, Duval, Mariani, Agiuchini, and so many other avengers of anarchy, and I did this on my own, the glory is all mine, I, I am morality, born from blind ignorance and the authoritarian spirit of humanity, and I must carry out my function of darkening minds, of creating frightening and painful phantoms, of extinguishing any spirit of revolt. And as long as I live, human beings will be slaves, poor and cowardly, and not even you not even you will be spared from my miserable ruthless wrath oh hellish devil
5: Oh stop, stop, I roared and in a split second pulled out my poisoned dagger. I rushed at the monster slashing his throat terribly. The mortally wounded monster sunk his claws into my poor flesh, making it bleed and spew the wrecking greenish-yellow slime from his mouth, completely flooding my face. But new and more terrible blows of my knife rained on the monster. Whew who fell to the ground fell to the ground he... he was dead I immediately thought of cutting out his heart to show to my friends my comrades my brothers in sorrow and struggle and I got ready for the task with my weapon. But imagine, oh my brother, the impression I felt when in place of a heart I found a huge stone. Suddenly, getting over my surprise, I exclaimed, it's good in itself this would serve me for perfect my blows when facing some moralistic swine if there still
3: were If still were any- the, if,
5: if they're still-
3: If there's- if
5: they're still- If there's- if they're still were any- to
1: This is the end of my Godzilla MonsterVerse. Verse.
3: <laughs> Fam!
4: Schließendes
0: Reden. Ich dachte immer, oder
4: ich habe
5: gelesen, dass das eine Metapher ist für die
0: äh,
5: atomare Zerstörung dachte, die Aber das gab es gab's doch schon viel
0: vorher. Den Monstermytho? Ja, natürlich.